0: Estás escuchando el podcast de ellas, donde te vamos a dar snacks psicoemocionales que te ayuden a evolucionar tu vida y tus relaciones. Soy Guada Sánchez y ayudo a mujeres a sacar su mayor potencial, curar sus heridas y elevar su vida. Y en este podcast te voy a hablar sin filtro. ¿Sabes cuando conoces a alguien y te da ese no sé qué, qué, qué sé yo, que te cuesta ponerle palabras... Pero que en el fondo sabes pues que esa persona te encanta. Y a lo mejor no tienes ni puta idea de quién es, y lo has conocido hace dos días. No sabes si sois complementarios, si podéis llevaros bien o si incluso podéis tener una vida juntos. Pero da igual, a ti te encanta, no piensas en eso. Solo sabes que es como. ¡Guau! Lo quiero ver otra vez. O la quiero ver otra vez. Pues hoy vamos a hablar de eso, del amor químico. Y como este no siempre aparece en un contexto de compatibilidad ni en un contexto sano. Lo primero que me gustaría que entendieras un poquito es sobre el enamoramiento, sobre el cerebro enamorado. El cerebro enamorado es un tema fascinante y además se ha estudiado muchísimo. Se ha estudiado que nuestros cerebros y sistemas nerviosos pasan por grandes cambios cuando nos estamos enchochando de alguien. Cuando te enamoras de alguien, tu cerebro cambia. El enamoramiento ha llegado a ser considerado como un trastorno mental transitorio. De hecho, se define como un trastorno emocional positivo de carácter transitorio que cursa con al menos tres de estos tres síntomas durante al menos los últimos seis meses y debido a la interacción con otra persona. Y entre ellos estos síntomas son impulsividad o hiperactividad, alteración perspectiva o trastorno atencional. Y tiene una duración media de 900 días. Es que esto a mí me flipa. O sea, no solo que está súper estudiado, sino que ha sido considerado por los manuales diagnósticos de los trastornos mentales, como un trastorno mental, porque hay suficientes cambios internos como para considerarlo así. Tiene síntomas fisiológicos como el tartamudeo, aumento del ritmo cardíaco, el insomnio o la pérdida de apetito. Y también viene con cambios a nivel de nuestras sustancias químicas. Aumenta la adrenalina, la dopamina, la oxitocina, que es la hormona conocida como la hormona del amor, la hormona de la confianza, la que aparece cuando abrazamos cuando somos madres, cuando damos de mamar y cuando estamos cerca de la persona que amamos. También aumenta el cortisol, las endorfinas, la serotonina... O sea, hay toda una serie de cambios, tanto hormonales como comportamentales, que suceden cuando estamos enchochándonos, nenas. ¿Y por qué suceden todos estos cambios? Todo nuestro sistema nervioso es heredado y evolucionó, está diseñado para ayudarnos a sobrevivir. Toda emoción, toda reacción que ha sobrevivido a los milenios de evolución está aquí porque nos ha funcionado de alguna manera. Y aquí me gustaría hablarte de una frase que dijo una autora científica a la que se le preguntaba por qué, bajo esta premisa de que todo lo que tenemos es porque nos ha funcionado evolutivamente, las mujeres tenemos las caderas no lo suficientemente grandes como para que un número alto de mujeres muriese en el parto antes de que se desarrollase el sistema médico y la medicina. Y ella decía una frase, respondía con una frase que me parece maravillosa, que decía que la, la evolución continúa realizándose hasta que es good enough, hasta que es suficientemente bueno. Es decir, no crea sistemas perfectos, sino que funcionan lo suficiente como para tirarnos para adelante. Y eso me parece brutal, porque de alguna manera... Esa visión te ayuda a entender que la evolución es imperfecta y que por lo tanto somos imperfectas. Y aunque la ansiedad nos ha ayudado y la depresión tiene su función, en ocasiones te puede matar, puede acabar con el suicidio. Es decir, todo lo que hemos heredado es good enough, es lo suficientemente bueno para que nos tirara hacia adelante. Y era suficientemente bueno que el enamoramiento durara 900 días para que tú te quedes preñada. ¿Eh? ¿Qué es lo que hay que hacer? Perpetuar la especie. Y luego ya, pues ya te apañas tú. Gracias, evolución, por ser good enough, suficientemente buena para tirar para adelante. Pero bueno, amor es el lo que hay, que me gusta mucho decir esa frase. Lo que hay es lo que hay. Para mí es muy interesante aceptar esa parte de la realidad, ¿no? Entonces, ¿en qué nos ayuda el cerebro enamorado? Pues nos ayuda, amigas, a preñarnos. Hace mil años, 500, 200, nuestros ancestras. No se echaban siete novios antes de buscar al hombre de su vida o al padre de sus hijos. Yo me acuerdo que mi madre siempre me ha dicho que del primero que se enamoró se quedó mi madre, mi tía y la generación de nuestras madres. Y si te van más atrás, pues más aún. Antes de que se les fueran las mariposas, antes de esos 900 días de media que se estudia que dura el cerebro enamorado, ellas estaban preñadísimas. Y ahí está la magia y la efectividad del cerebro enamorado. Amores, perpetuar la especie. Entonces a mí me hace mucha gracia cuando la gente dice «No, yo no creo en el amor», como si tuvieras que creer. No hay que creer, es una respuesta del sistema nervioso en respuesta a ciertos contextos con una función evolutiva clarísima. Obviamente, además de perpetuar la especie, había que proteger a esos niños. Y las familias unidas, los grupos sociales, y por eso somos tan gregarios, nos ayudaban a sobrevivir. Es decir, si tenías una pareja, un padre de un hijo que, al cual le importabas y te amaba, te iba a proteger y te iba a dar de comer. O sea que toda esta herencia social donde el amor está en el núcleo de muchas de nuestras interacciones tiene una función de perpetuar la especie total. Y una vez que hemos entendido el aspecto fisiológico del enamoramiento y su función evolutiva, vamos a entender un poco más el aspecto psicológico. ¿Qué cambios hay a nivel psicológico? Pues hay un mayor número de pensamientos intrusivos, que esa persona aparezca en tu cabeza, como decíamos antes, a lo mejor incluso te imagines cómo serían vuestros hijos juntos, hay una pérdida de control emocional, hay un comportamiento obsesivo, impulsividad, cambios de humor repentinos, distorsión de la realidad. Vemos a la persona que nos gusta como, como Dios al principio, de hecho, creo que es uno de los momentos más optimistas del cerebro. Pone toda su atención en lo que sí le gusta, en lo positivo. Y obvia todas las red flags, todas las banderas negativas, en proa a poner su atención y su energía en todo eso bueno que tiene delante. Puede haber una dependencia de la relación, ansiedad y síndrome de abstinencia. Es decir, cuando no lo tengo al lado, lo necesito. Y obviamente, sin olvidarnos que tiene un gran componente sexual. De hecho, desde algunas teorías se considera la primera etapa del enamoramiento, el deseo, el apareamiento y la gratificación sexual. Y yo creo que de ahí viene mucho esa sensación de, ay, yo no sé qué, qué sé, yo esa persona me encanta y no sé ni por qué le vuelo el cuello y ¡bah! me derrito. Y no hay una explicación racional a ello. Lo que hay es una atracción del carajo y una química del carajo. Aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis porque el inicio de ese deseo y esa química creo que depende de cada una de vosotras. Por ejemplo, hay gente que se enamora de manera muy visual, que le entra todo por los ojos. Hay gente que se enamora de la mente, los sapios sexuales. Hay gente que se enamora del poder y del estatus. Yo conozco a gente que genuinamente les atrae el estatus. Se enamoran de esa persona, pero el estatus tiene un factor atractivo. Entonces aquí entraríamos en la pregunta de ¿qué te parece atractivo a ti? ¿Qué te levanta ese deseo de esa primera etapa del enamoramiento? ¿Es la química? ¿Es el olor? ¿Es lo que tiene la persona en la cabeza? ¿Es el estatus? ¿Es todo junto? Y aquí creo que es importante que tú explores eso. Aquí te lanzo la pregunta. ¿Qué se te hace atractivo de las personas? Cuando conoces a alguien... Si conoces a 10, las 10 últimas personas que has conocido, las últimas 20, ¿qué ha habido ahí que se te hace atractivo y que te enciende ese deseo? Esta pregunta es importante que la respondas, así que te animo a que hagas un poquito de reflexión de tus últimas relaciones y de tus patrones relacionales y que intentes sacar ese denominador común y que esto te ayude a entender qué te atrae, qué se te hace atractivo, qué alimenta tu deseo. Quiero que seas consciente que no hay una respuesta única a esta pregunta, pero es tu responsabilidad entender todos los ingredientes que hay en la receta que a ti te hace que alguien te atraiga. ¿Y qué pasa? Que en esos ingredientes no siempre está el de una persona emocionalmente estable o inteligente, una persona que se comunica bien, una persona con la que voy a ser complementaria, una persona con la que voy a poder tener una vida a largo plazo, porque el enamoramiento llega a un punto que se acaba y luego te queda todo eso, pero la fuerza inicial del enamoramiento nos pone la atención en otras cosas. Entonces, de ahí el que a veces nos demos cuenta que nos hemos enamorado de alguien que fuera de ese amor no sería ni su amiga. Así que aquí tenemos dos temas distintos. Uno es enamorarse y otro es tener una relación a largo plazo con una persona. Y puede ser la mayor química y el fuegote y la pasión al inicio y luego la cosa no se puede sostener. Un ejemplo, dos personas que se enamoran de viaje brutalmente en un contexto de libertad, de jugar, de curiosidad, de no responsabilidad y luego vuelven a sus países de origen y se encuentran con la complejidad de sus personalidades en el contexto real, en el día a día. Cuando el inicio del subidón del enamoramiento se baja, todas estas diferencias salen a la luz y hay que gestionarlas. Y esto suele pasar entre el año 2 y 3, esos 900 días de media, donde el enamoramiento, ese subidón, esa borrachera, empieza a bajar. Y todas esas diferencias de personalidad, de estilos de vida, de habilidades emocionales y comunicativas empiezan a pesar mucho más. Y te das cuenta que la persona de la que tanto te habías enamorado no es tan fácil de convivir con ella cuando lo pones en un contexto de largo plazo. Porque aquí hay que meter la idea que tenemos inconsciente un poco todas de que hay que encontrar a la persona. Forever. Y claro, no es lo mismo enamorarse que estar con alguien 20 años. O 50. Y claro, para el momento que te das cuenta de que estás con alguien que no, con el que no cuadras, pues ya había demasiadas cosas en juego. Y es que a lo mejor hay una vida en común, a lo mejor hay familia, a lo mejor hay mil amigos, a lo mejor hay una casa, una hipoteca. En la época de nuestras madres, que se casaban y se preñaban mucho antes, para el momento que se daban cuenta que estaban con alguien que no aguantaban, tenían tres hijos y se lo tuvieron que comer con patatas. Y piensa en tus tías y piensa en tu madre. ¿Y cuántas madres se quedaron donde no querían? Afortunadamente, las cosas ahora van más lentas. Y tenemos mayor perspectiva. Y podemos darnos cuenta antes de que toda la carne esté en el asador. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que siendo conscientes que hay una parte de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro que se va a enamorar de cómo huele un cuello. O de lo bonito que es un puto antebrazo. O de cómo te follan una noche... Pero que después de 3 o 4 años ese amor va a disminuir y con lo que te vas a quedar es con las capacidades emocionales ir con la personalidad de esa persona, pues que hay que empezar a tener todo esto en cuenta a priori. Por eso me gusta mucho hablar del amor químico y el amor elegido. El enamoramiento es una estrategia de nuestra especie para perpetuarla, que dura unos añitos porque le era suficiente. Pero luego te quedas con esa persona y con sus habilidades emocionales y con su estilo de vida y su personalidad y su manera de relacionarse. Y eso va a determinar la relación a largo plazo en la que vas a pasar muchos años de tu vida y por ello le tienes que poner atención a todo esto desde el principio. Esas son las auténticas green flags, las banderitas verdes. Se habla mucho de red flags, de encontrar las banderas rojas, pero me encanta también el término de green flag. La pregunta sería cómo encontrar las green flags que te van a ayudar a encontrar a alguien del que te vas a enamorar no solo con el coño y con el corazón los primeros tres años, sino que sea una persona que te pueda dar sostenibilidad emocional a la larga. Espero haber aclarado un poquito el tema del amor químico, ya que en el post el otro día me hablaste mucho de qué significa eso y de explicarlo y recordarte que trabajamos con mujeres a ayudarlas a reconectar con su esencia a través de nuestro programa Transforma tenemos grupos online son maravillosos tienes toda la información debajo del podcast y muchos recursos en nuestra cuenta de Instagram mil gracias por estar aquí de nuevo y nos vemos pronto con más sex snacks psicoemocionales sin filtro